0: Hola, bienvenidos a Mentes Literales Por fin ya estamos aquí, el grupo completo Ya por fin regresó Ana a ver su película ya que estábamos comentando Bueno, estábamos, estaba yo comentando la vez pasada De que me abandonó y todo esto Y ya por fin apareció ¿Cómo estás, Ana?
1: Hola, Mix, muy bien, ya gracias
0: se te, Ya se te extrañaba ¿eh? ¿Cómo o sea, estás tú? Me costó, me costó hacer el podcast ¿Sí? Ahí.
1: ¿Me extrañabas? ¿Me extrañabas, sí. Mix? Muy bien, muy bien Yo también extrañaba ya estar aquí en micrófonos contigo porque ya, ya tenía bastante que no no coincidíamos es
0: precisamente lo que, lo que estuve comentando la vez pasada de que o sea ya fue como un mes no
1: sí sí te escuché eh. o sea tengo ahí una que otra <ríe> no que me ataques
0: por favor no me ataques que todo lo que dije fue verdad <ríe> o no o lo vas a ligar
1: sí porque o sea bueno primero antes de entrar en tema dime cómo estás muy bien, de, de muy bien.
0: O sea, tenemos muchas cosas que conversar. O sea, todo este tiempo que ha pasado, <risa> tenemos que ponernos al corriente de, de todo, ¿no? Pero en lo que cabe, excelente. Listos y con ganas de, de conversar sobre libros y saber qué, qué novelas nos traes esta noche. O este día en particular.
1: Este día. Muy bien, Mix. Pues fíjate que en primer lugar, vamos a aclarar ese temita <risa> porque o sea,
0: ya rápido <risa> <risa> Vamos
1: a querer. A la yugula.
0: ¿Cuál te invita, eh?
1: Pues resulta que yo todavía estaba en... Pues eh, toda Ida, no había eh, escuchado al podcast, de hecho no sabía que yo lo había lanzado, cuando de pronto me llegan mensajes <risa> y ahí me ponen que por qué no había grabado contigo, que por qué no había querido estar. <risa> Y no, nada que no, 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 sea, no, no, no.
0: Sí sabías, ¿Sí habíamos quedado? Que, sabías que ya había grabado podcast.
1: No, no, no. Sí, porque fue no cuando instigan, te no fuiste al, al
0: cine que te, que ya estabas creo que en plena función y todo. Y te mandé el mensaje. ¿Qué crees? Ya grabé el podcast. Y me contestaste ya como media hora después. Ah. ¿En serio? Y qué no sé qué.
1: Pues es que estaba en estén ahí desarrollo de la película.
0: Y también fue un momento de arranque, o sea, pero... no lo tenía planeado, pero pues dije, "No, vamos a grabar, vamos a grabar porque no podemos dejar este esta semana que pase."
1: Ah, ahí solito caíste. No lo tenías no, planeado. No, sí, sí, Eso sí lo teníamos planeado. ¿Te acuerdas de, la semana dicho? que transcurrió?
0: Te comenté sobre sobre ese título y este y te dije que si sí lo podíamos grabar en esa semana, pero cosas sucedieron, no nos pusimos de acuerdo.
1: ¿Quién tenía 15 días con los boletos? Sí, ¿Quién, ya lo sé, ¿quién? ya lo
0: sé. <risa> Te perdono por esta vez, por tu abandono.
1: <risa> ok, muchas gracias, Mix.
0: <risa> ¿Y qué tal? ¿Cómo estuvo la película?
1: Bueno, para mí que soy fan, buenísima. A mí me gustó mucho.
0: O sea, ya, ya habías visto... Obviamente ya habías visto... tiene
1: que uno, una que otra cosa que yo le cambiaría, pero en general yo lo disfruté bastante.
0: Y sí si es cierto que son tres horas.
1: Sí, pero ni la sientes.
0: ¿En serio? ¿No, no hubo la como sombra. un receso así a mitad de función? ¿Cómo? ¿No hubo como un receso a mitad de función?
1: Ay, no. No, porque te cortarían toda la... Bueno, yo siento que si hubiera receso te cortarían como toda la emoción del momento y, y como toda la trama. No. Además, mientras unos salen por dulces, otros salen por palomas, otros a reabastecerse de helado, café, lo que sea. Sería otra vez un lío para que se vuelvan a meter. Y créeme que fue un lío para que se metiera toda la Oye, bola. pero sí
0: estaba hasta el full. O sea, estaba llenísimo.
1: Sí, atascado de gente, atascado de gente. Pero al
0: menos sí obtuvieron este buenos asientos, ¿no? Porque sí, allá vi. en México está un... Estábamos comentando, siempre me comentas de que es diferente que acá, ¿no? Allá puedes coger tus asientos antes de hacer la reservación, ¿no? O sí. de comprar los boletos.
1: Sí, los apartas como están numerados, tú apartas tu, tu lugar. Y pues ya sabes, yo prefiero la fila de hasta arriba, tototada, para no tener a nadie atrás.
0: ¿En serio? ¿Los y últimos? ¿Los lugar. de hasta arriba?
1: Sí, los de hasta arriba.
0: Oye, pero ahí no es una buena vista, ¿eh?
1: Sí, claro que sí. Es que la sala no es tan grande.
0: Sí, pero, o sea, está la pantalla y todo esto, pero no es como estar en medio porque estás así, digamos... Eh, no sé, como a 90 grados así, ¿no? Cuando estás en tu monitor y todo esto, como que tu visión está perfecta, a comparación de estar hasta arriba estar hasta abajo. Estar hasta abajo, tienes que estar volteando hacia arriba, estar hasta ahí arriba, tienes que estar viendo como hacia abajo, ¿no? No sé.
1: No, porque te digo, la, las salas no son tan grandes, entonces como que los, los lugares que más se acaban o los primerititos que se acaban son precisamente esos, los de la vila, ya está, me sé, el vila J <risa>
0: Casualidad, ¿no? <risa>
1: De José, uy. Pero fíjate que sí los compramos eh, con, con anticipación eh, para ir mi hermana, mi sobrina y yo. Entonces ya después recapacité y hubiera dicho, porque obviamente, o sea, ya estaban ocupados algunos y nos tocó en, en... O sea, se cuenta, iba a estar la sobrina, después mi hermana y después yo. Y después, pues ya los que vinieran. Pero, eh... Le digo a mi hermana que en el momento no pensé, pero hubiéramos comprado cuatro. O sea, ocupar el lugar de al lado para que nadie se sentara a un lado de mí y no tener que escuchar las conversaciones.
0: ¿Sí se puede eso?
1: <risa> sí, pues tú compras los que quieras. Ya si no, cualquier cosa que no vaya o algo, pues tú tienes tu boleto. No te lo pueden ocupar.
0: Ah, mira, eso está interesante. ¿eh?
1: Entonces... Eh. Para la próxima eso es lo imagínate, que...
0: Imagínate, imagínate, no, yo, o sea, yo compro el del lado de acá derecho, el del lado izquierdo, el del de atrás y el de frente. Exacto,
1: te bloquean. Sí, o sea, que ¿no? eso no me los toque. Y ya.
0: Estaría padre.
1: Ya no hay nada de que te, te estén molestando de que escuches. Eh, la función fue a las 3:40 y llegamos al cine a las 3, ¿no? Ya con boleto y todo. Entonces nada más a comprar dulces, pero como ya sabía, bueno, palomas, nachos, lo que fuera. Como ya sabíamos que iba a estar atascado de gente, lo que hacemos es, eh, pues, llevar botana.
0: <risa> Cuéntanos <risa> esa parte, porque esa parte está divertidísima.
1: Ay, se me cae la cara de vergüenza. No, 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 no. Lo que pasa es que el cine de aquí del pueblo es pequeño, entonces... Han de saber que no venden nachos, nachos comunes y corrientes de los de Sabrita, sino son tostitos. A mí no me gustan los tostitos, los siento muy salados, no me gusta el sabor. Entonces lo que hago es comprar los benditos tostitos, pido queso extra o doble. Y en mi bolsita me llevo mi propia bolsa de nachos, comprados por fuera obviamente. Y una bolsita tipo Ziploc para echar ahí adentro los tostitos y ya después sacar mis nachos y echarlos en la bandeja. <risa> ¿Estás de acuerdo que la bolsa de nachos está... O sea, siempre vienen a la mitad, ¿no? Tienen mucho aire.
0: Sí, 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 sí.
1: Entonces, eh, hacíamos cuentas, ¿no? O sea, aproximadamente dos bolsitas para cada persona. O sea, dos para mi hermana, dos para la sobrina y dos para mí. Van seis bolsas más una de, de, de palomas mmm, acarameladas, porque de esas le gustan a la sobrina, van siete bolsas. Y yo dije, me, me gustan los cacahuates, me traigo unos cacahuates. <risa> siete bolsas de botanas de, de sabritas, más unos cacahuates, paletas, dulces y salsitas de esas de, de Valentina, de las que vienen individuales,
0: Oye, cuando me estabas comentando, yo pensé, o sea, unas botanas, o sea, no sé, me estaba imaginando como... Algo leve. Tres tostitos o tres abritas y ya, o sea, tú me estás comentando de tres, te llevaste toda la tienda.
1: Pero es que, es que sí, qué pena, pero es que, es que si no, no había, o sea, ya sabíamos que iba a estar así. Y de todos modos, o sea, llegamos con la, con toda la... Como la ilusión y la esperanza de hacer filas para comprar los tostitos. O sea, todavía nos hacía falta los tostitos. No, pues no. O sea, llegamos y desde el inicio nos tocó en la puerta de la, del cine. Ahí estaba yo formada. Hasta ahí estaba la fila. Yo dije, bueno, todavía me faltan 40 minutos, ¿no? Tengo que avanzar algo. Pues no, José. En todo el maldito tiempo avancé la mitad, <risa> la mitad del recorrido. O sea, era una lentitud exagerada la de la fila. Entonces eh, mi hermana estaba fuera de la fila y me estaba diciendo, tú aguanta, tú aguanta lo más que, <risa> que puedes. <risa> Todavía son como 15 minutos de, de anuncios, me decía. Y yo de acá, no, o sea, a las 3.40 yo me salgo de aquí y yo no me voy a perder ni un solo anuncio, no me importa. Y el señor de atrás, eh, ya grande, ya mayor y, y se acerca y dice, ya me van a poner nervioso que yo también voy a esa película y no voy a alcanzar. Ya no digan O oh, el señor que
0: también iba <ríe> hacia la función.
1: Sí, también. Pues la mayoría íbamos a esa, pero no avanzaba nada en la fila.
0: No, la verdad es que es desesperante. Así también me sucedió una ocasión que yo me fui a formar supuestamente pensando que tenía tiempo. Y la verdad es que para empezar...
1: ¿Se te va? O sea,
0: hice mi pedido y todo, pero ya para qué. O sea, yo pensé que no había gente y estaba llenísimo eso y me tocó hasta enfrente. O sea, una, una sección horrible.
1: Ay, pues ahí estábamos. Entonces, como íbamos todas equipadas con un montón de, de, de contrabando <risa> en las bolsas, <risa> mi hermana se llevó tres cocas chiquitas precisamente porque sabíamos lo mismo, repito, sabíamos que iba a estar bien lleno, le digo, eh, ten, llévate las cocas, yo me llevo todas las abritas en mi bolsa, una bolsa que de hecho yo hice, y que es, eh, tiene espacio, o sea, tiene bastante espacio, y realmente no, no se ve tan grande, le saqué todo el aire a las abritas, las doblé, las acomodé lo mejor que pude, llevé bolsas, servilletas, yo llevaba un montón de cosas en mi bolsa, y hasta arriba se me ocurrió tapar todo con una servilleta, nada más por, por, no sé, de último, así como que para que no se vea tan feo, ¿no?, según yo. No pudimos comprar nada, no pudimos avanzar más allá de la mitad de la fila de, de dulcería, lo único que compramos fue nieve, y eso porque no había nada de gente en las, en las nieves, y eh, el señor de atrás se sale de su, de su fila, se va con los muchachos que estaban hasta adelante y les dice que, que les pagaba sus palomas si le sacaban a él las suyas. Y así fue como el señor Rapidito sacó sus, sus palomas. <ríe> Lo que nosotras no pudimos hacer. Porque me decía mi hermana, ¿y por qué no pensamos en eso? Luego pues yo sí pensé, pero de los de la fila VIP, de los que pasan directo, pero pues, me da pena.
0: <ríe> pues imagínate.
1: Total que llevamos, ¿no? con nuestra nieve y nuestras bolsas. Eh, bolsas de mano, obviamente y ya vamos a entrar y, y nos pidan los boletos y dice el, el joven de la entrada, dice el boletero, eh, les voy a pedir que, que me enseñen el contenido de oh, sus oh. bolsas <risas> ¿has visto el meme del para qué o qué?
0: <risas> <risas> sí
1: así literal la cara fue así de las dos de... ¡ay! ¿Para qué, o qué?
0: Oye, una pregunta, ¿y eran ustedes <risas> las únicas con bolsa? O sea, ¿había más gente con bolsa o sí?
1: No, o sea, pues la mayoría de las mujeres lleva su bolsa de mano y, y todas las bolsas las estaban revisando. Entonces, en mi época de estudiante, sí me pasó que a una de mis amigas le decomisaron su bolsa. Bueno, no le quitaron, sino le pidieron que de favor dejara su bolsa en paquetería, porque no podía acceder con los alimentos que traía ahí. Entonces yo dije... Híjole, qué, qué pena, ¿no? Si nos, si nos descubren, o sea, si me descubren, porque la que traía todo era yo. Mi hermana había tapado las cocas, pues llevaba un, una bolsa más grande y traía todas sus cosas arriba. Entonces el muchacho lo vio y dijo así como que, ah, sí, pasé, <risa> pero pasé a ella, ¿no? Y yo así como que, ay, ay. Medio abrí la bolsa, se mandaba cayendo la nieve, se me, <risa> me hice bolas, pero... En general, siento que el muchacho buena onda nos dejó pasar. Porque yo siento que, o sea, de que debió de haber visto alguna de las, de la, mínimo el color de la, de los nachos, sí lo tuvo que haber visto. Ya nada más, o sea, nos deja pasar, nos vamos a nuestro lugar, estamos acomodadas, empieza la película. Y de pronto, ya cuando mi corazoncito se está acelerando de emoción, escucho un bebé en la sala. Y yo, así de no. Ajá, esa cara puse un bebé, o sea, ni siquiera un niño ya que camine, no, bebé de brazos. O sea, la señora ahí todavía dándole pecho y en pleno cine, se llevó a su bendición para que viera los Avengers. Sí, exacto. No te miento, media hora estuvo el bebé, <risa> lloré y lloré y lloré, la señora se la pasó dando vueltas en el, bueno, caminando a un lado en el pasillo. Camine, camine, camine para tratar de arrullarlo. Ay, no, desesperante. Y decía mi hermana, ¿y dónde está el bebé? Y yo aquí al lado. Shh. <ríe> y me decía mi hermana, no seas mala onda, pobrecito. ¿Cómo se va a salir la señora? Y yo, pues, ¿para qué lo traen? <ríe> Soy una mala mujer. Pero es que, ¿a quién se le ocurre llevar un bebé, a una sala de cine de tres, o sea, una película de tres horas. Un bebé de meses, pues, ¿cuándo iba a aguantar? No,
0: pues imagínate, y más de tres horas, ¿no? Como bien dices.
1: No, pues la señora se terminó saliendo, trataba de regresar y nadie... Y ahí va para afuera, y se volvió a meter y... Y a cada rato yo... Y eso no es todo. Estábamos ahí acomodadas cuando de pronto, dice mi hermana... Pues ya pásame mis nachos, ¿no? Le doy los nachos. Apenas los estaba abriendo, pero estaba ya sabes con el ruido de la bolsa de cuando de pronto vemos una linterna que que nos 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 o sea nos nos da directo a nosotras y y a uno de los cinepolitos de los muchachos de los de los acomodadores que viene hacia nosotras y mi hermana rápido esconde sus nachos pero con una cara de angustia de, ah, vienen por mí. Y no, ¿qué crees? ¿Y qué fue? Los que estaban al lado de nosotras, un señor, una señora y su, su niño, su hijo, eh, estaban en el lugar equivocado. Entonces, no vieron sus boletos, no sé, se sentaron ellos, dijeron, ahí hay tres lugares vacíos, esos son los de nosotros, se sientan y no eran los suyos. Se equivocaron, José. Estaban en la fila J. Y ellos tenían boleto en la fila A. Los mandaron hasta abajo a primera fila.
0: Pero eso 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 es este asientos que, donde, donde los quitaron no había nadie después.
1: Sí, después ya llegó la gente, o sea, se cuenta los muchachos llegaron, vieron ocupados sus lugares y oh, fueron por el cinepolito, por el muchacho. Y el muchacho ya se metió y pues ya les dijo que que así como que con la pena, ¿no? Pero cáiganle sus lugares. <risa> y y el señor estaba bien apenado. Ay, no, discúlpenos a nosotros. Pensamos que eran estos. Que... Ay, no, bien apenado el señor. Hasta sentimos feo.
0: Las cosas que suceden, ¿no?
1: Y sí, los, los echaron hasta abajo.
0: No digo las cosas ¿Ses? que suceden ahí en el cine.
1: Sí, hombre. Nah. Pero bueno, se disfrutó mucho la película. Eh, yo la volvería a ver, sí. Con mucho gusto la volvería a ver. Ya sin el chillido del bebé y sin la presión de los Nachos y todo lo demás. Pero sí te la recomiendo mucho. Y sobre todo para los que gustan del, del tipo de película, claro, o los que han seguido la, la serie.
0: Sí, de, de hecho yo, yo estoy este, ahí en la lista también de espera. Eh, no sé si sería adecuado ir este fin de semana a, a ver la película. No sé si ya pasó un buen tiempo o esperarme hasta la siguiente semana. No lo sé aún.
1: Ay, nada más. Cuídate del spoiler. No, o
0: sea, al otro día en Twitter inundado de spoilers de acá, de fotos, de memes, lo que sea. Eso
1: no te conté. ¿Qué crees que pasó? Mi vecina, que no creo que me escuche, pero mi vecina le dio spoiler final a mi sobrina mientras la estaba cortando el cabello y mi sobrina inocentemente viene y me lo cuenta. Entonces me dieron spoiler tanto que me anduve cuidando para que de pronto viniera la condenada vecina y pum en la cara me lo deja caer ahí todo el spoiler ese ah. mismo día en la mañana sabes el coraje ¿Para qué le que tenía la puerta, o sea. no pues o sea yo ni siquiera había platicado con ella de repente vino vino la sobrina y me dice ay ya no estoy preocupada porque bla 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 y fue así como que ay qué te pasa <risa> <risa> y yo dije no no la vecina que vas a ver pero o sea ahí fue cuando me preocupé porque dije a ver la vecina no abrió ayer su, su eh, negocio entonces sí la fue a ver y yo así como que ah, me dio mucho coraje yo estaba así de por qué, por qué maldita me echaste a perder mi película <risa> sufrí mucho entonces estaba ya muy enojada Después estuve muy apenada con lo de las botanas, pero disfruté mucho. Y esa fue toda mi, mi anécdota de, de la, del cine, de la película.
0: Muy bien, Annie. Pues ya después de haber escuchado ya todo lo que... Toda esta aventura que te sucedió en el cine y con esta película de Avengers, pues... Me desahogué. Sí, la verdad es que sí, ya suenas ya es más relajada, ya desahogada, como dices. ¿Qué nos traes este, este, esta semana?
1: Pues fíjate que esta semana regreso a los thriller. Ah, no, pues ya había me, ya me regresado.
0: Sí, de hecho, de hecho, los últimos capítulos que grabaste ya fueron, fueron thrillers, ¿no?
1: Bueno, tengo otro libro thriller que me gusta y que es de un autor que yo ya había leído con anterioridad, eh, Juan Gómez Jurado, el libro La Reina Roja, que eh, ha estado sonando bastante en diferentes países, durante algún tiempo. Lo había querido leer anteriormente, no lo había conseguido, entonces le pude echar la mano por fin. Y fíjate que me gustó mucho. Bueno, tú sabes que me gusta la, la forma de escribir de Juan. Eh, ay, si no, sí, bien de, de, este, hecho, yo, de hecho, yo <risa> también creo informal. que tengo por ahí de Juan.
0: Un, este, un título de, de ese mismo autor, pero ya de un libro pasado, ¿no? que la verdad es que no he tenido la oportunidad de, de echarle el ojo por ahí, que se llama Cicatriz. No sé si ya lo leíste también, o oh, creo que fuiste tú la que me comentaste, ¿no?
1: Lo tengo en lista de espera. Uh -huh. De hecho, lo íbamos a leer juntos, creo no sé sí, si recuerdo. Pero
0: ya luego se atravesaron otros títulos y ya por ahí se, que se fue rezagando, ¿no?
1: Uh -huh. Y eh, también fíjate que tenemos historia con Juan Gómez, Juan Gómez jurado, porque el libro cicat no, Cicatriz, no, El Paciente. Fue la primera reseña que dimos en, en, literalmente, cuando éramos literalmente. Entonces, por diferentes cosas me gusta mucho el autor, su forma de escribir. Cuando sale desde el nombre, desde que lees eh, la reina roja, reina roja, te, te, como que te deja así como que, uy, ¿de qué va a tratar, no? Voy a, a dar una reseña un poco corta porque no me puedo extender mucho en detalles precisamente para no arruinar las sorpresas del libro. No Esta vez no va a haber spoiler, no va a ser eh, spoiler final porque también es una petición del autor. No que yo lo conozca, ¿verdad? No tengo el privilegio, pero al final del libro el autor pide amablemente que no se dé spoiler del libro para evitar precisamente que como que la historia pierda pues toda la fuerza y para que lo lean con más ganas, con más interés y mucha más emoción. Entonces, haciendo caso a Juan Gómez Jurado el día de hoy, no habrá spoiler. Y la historia comienza con la protagonista de nombre Antonia Scott. Esta mujer es una dama misteriosa que vive en, en un edificio de departamentos, y vive en completa soledad. Su casa ha quedado sin rastros de muebles. Vive de la comida que le dan sus inquilinos, porque de hecho ella es la dueña del, del edificio. Es una mujer extraña. En palabras de, de, del, del narrador, no es una mujer... Eh, Bella, o sea su belleza no salta a la vista inmediatamente sino es al momento en el que ella sonríe como que se descubre la magia que hay realmente en esta mujer y Antonia Scott tiene algo que la hace especial, obviamente al inicio no sabes qué es ese algo sino simplemente te dicen que es especial en cierta forma, por otro lado tenemos a John Gutiérrez, este policía ha caído en desgracia por ciertos manejos que hizo de un caso, ciertos manejos eh, ilegales. Digamos que actuó ilegalmente, pero por buenas razones. Entonces está en desgracia, la, los medios están encima de él y en ese momento aparece un ser misterioso apodado mentor quien le, le extiende su ayuda, le dice... Eh, Necesitas ayuda, yo necesito ayuda. Vamos a ayudarnos mutuamente. Quiero que consigas que Anthony Scott salga de su casa y vaya a X. No, y a cambio de eso, vamos a hacer que toda la historia que traes, toda la mala publicidad en medios desaparezca. Así de poderosos somos. Obviamente, igual se mantiene en secreto, no sabe para quién trabajan, no sabe quién es, todo está así como muy misterioso. A John no le queda de otra más que aceptar, así es que se dirige a casa de Antonia, se prepara y cuando por fin la conoce no entiende qué es ese gran, eh, como esa, esa grandeza o ese misterio detrás de esa mujer. Ella parece ser menuda, frágil, mmm, extraña, eso sí, pero como que nada sobresaliente. Después de platicar con Antonia, John la persuade de cierta forma, la convence. Se encaminan los dos a cierto lugar de la ciudad donde acaba de suceder, o más bien acaban de descubrir, un crimen. En cuanto llegan a esta escena del crimen, que es en una residencia muy, muy, muy lujosa, con sistemas cerrados, como que en lo mejor de la mejor. Muy PIP. Entonces, cuando llegan a investigar este lugar, Mentor pide que todo mundo desaloje la sala, donde eh, está el cadáver de un joven, y que se quede solamente Antonia revisando todo. Mientras tanto, Mentor le explica a June que Antonia es una mujer o más bien la mujer más inteligente del mundo. O al menos así lo demuestran sus, eh, los estudios que le han realizado, sus pruebas de coeficiente intelectual. Se trata de un grupo de élite que lleva a cabo diferentes investigaciones, pero de forma muy, eh, muy discreta, digamos casi casi secreta, como que nadie más lo sabe, no hay agencias que intervengan ni nada. Y es un grupo del de mínimo de gente, es decir, mentor está a cargo, la reina roja, que es como, digamos, como el nombre clave para Anthony Scott, que es la, la como el agente de campo, obviamente quien tiene la capacidad para analizar toda la escena del crimen y, y del, bueno, del, del o los cadáveres que se vayan encontrando y de la situación en general. Además de un agente de apoyo para Antonia. Antonia sí es agente de campo, pero digamos que mm, campo intelectual, mientras que John, quien se une a este equipo, sería como su parte física. John se va a encargar de mantenerla a salvo y de disparar en la pistola si es que se requiere en algún momento. ¿De qué se trata el crimen? Pues resulta que secuestran a, al hijo de una mujer muy poderosa y muy rica no hay demandas de dinero ni nada de esto lo que le piden es que va a tener ciertos días para confesar algo públicamente y de no hacerlo la vida de su hijo pues va a terminar así es que eh, están investigando este caso obviamente esta mujer poderosa no confiesa, como resultado eh, están investigando el cadáver de su hijo, pero las cosas no se detienen ahí. Otro hombre poderoso, muy muy poderoso, acaba de mmm, perder de vista a su hija. Ha sucedido otro secuestro, tienen pocos días para resolver este misterio, pocas pistas, y deben de actuar lo más rápido posible para salvar la vida de esta mujer. Obviamente también a este hombre poderoso se le da como esa posibilidad de confesar, de confesar X cosa, no se sabe qué, al público, y si confiesa, su hija será libre. Entonces desde ahí pues hay mucha emoción, mucha intriga, y te pones en el en el lugar de los papás y dices, o sea, es la vida de tu hijo. ¿Qué no darías por un hijo? ¿O qué es lo que hicieron que es tan, tan inconfesable que no pueden arriesgar, pues o más bien que están arriesgando la vida de sus hijos por no, por no confesar, por no decirlo? Mm, he de decirles que la muerte de estas víctimas no es nada placentera. Al contrario, son torturados y, y expuestos. Entonces, a esta mujer le queda muy poco tiempo. Pero Antonia, además de tener uh, pues la guía de mentor y el apoyo de John, también cuenta con cierto um, estímulo químico para poder manejar la forma en que su cerebro procesa toda la información a su alrededor. Una pastilla roja, una pastillita roja, como al estilo de, de Matrix, quienes vieron la película, que al tomarla, digamos que la concentración de Antonia se, se hace mucho más, eh, se enfoca mucho más en ciertos detalles. Sí, es una mujer muy lógica, muy inteligente, pero como que tiene esa pequeña desventaja. Como que su cerebro trabaja toda la información al mismo tiempo, que no puede enfocarse en una sola cosa. Toma esta pastilla como para poder controlar todos estos, eh, toda esta información, toda esa cantidad tan grande de información y poderla procesar correctamente. Además de este misterio principal, se cuelan por ahí uno que otro misterio secundario acerca de quiénes son los responsables de estos ataques, por qué están siendo blancos de ataques estas personas poderosas y ricas como que cuál es la finalidad de estos crímenes. Hay mucho misterio. No puedo revelarles más porque sería arruinarles la sorpresa de, de encontrar y de resolver los misterios que se van presentando. Es un libro muy completo. Tiene una forma de escribir entendible que, bueno, a mi modo de leer, se lee rápido. Entonces, siento que les va a gustar bastante.
0: Oye, pero... Bueno, por ahí ya ves que me enviaste un mensaje sobre una, unos personajes ahí de algunas mujeres. Eh, Ajá. Pero eso no tiene nada que ver, ¿no? Eso solamente es, digamos, una parte de, de irrelevante de la historia, ¿no?
1: Bueno, eh, esa es como una nota del autor. Digamos que la la nota del autor dice que la, la historia es ficticia, pero... Lo que es verdad es que hay mujeres que han logrado como demostrar ese gran, como esa gran inteligencia, o sea, mujeres que pueden estar a la altura de, de Antonia Scott en la realidad. Nos da dos ejemplos, y pues es una forma como de... Porque yo decía, no, o sea, ¿cómo va a procesar tanta información? ¿O cómo va a saber tantas cosas? ¿O cómo...? Es un poco como si fuera... Oh, como la forma de procesar de Sherlock Holmes, o sea que de repente veía y era como si adivinara cosas o como si viera más cosas de las que había. Y es una forma en la que el autor lo, lo explica, o sea, hasta cierto punto es real. O sea, hay personas que sí tienen ese coeficiente o pueden llegar a desarrollar ese coeficiente intelectual.
0: Sí, de hecho, sí, sí hay personas que existen con esa con esa inteligencia.
1: Uh -huh. Sí, entonces es, es interesante. Eh, te soy honesta, al principio no sabía cuál era el misterio con, con Antonia, qué era lo que la hacía tan especial.
0: Hay sangre, hay muertes. Sí.
1: <risa> sí. <risa> hay sangres, hay hay sangres, hay sangre, hay muertes, hay tortura, hay misterio, hay eh, conexiones que no ves simplemente, o sea, pues al inicio mmm, hay hay un poquito de todo. En general hay historia de... de ¿Está España. está contando en
0: primera persona o es simplemente desde el punto de vista del autor? Mm,
1: autor, es hombre, me acuerda.
0: No, 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 me refiero me <risa> refiero a que, es... por ejemplo, el personaje principal, eh, Antonia, mencionas es que si sí, ella ah, está contando la historia... Por decir Ajá. que lo
1: está narrando Antonia.
0: Sí, 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 a eso me refiero.
1: Sí. Ah, ok. Eh, está narrado en, si no recuerdo mal, en tercera persona. Porque va, va contándote, o sea, eh, de así como van los capítulos. Ay, ay, yo no me acuerdo. Te iba a decir uno de John y uno de Antonia, pero no estoy completamente segura acerca de eso.
0: O sea, que se va ahí cambiando entre los personajes, ¿no?
1: Es, eso sí, claro. Te va, te va contando diferentes historias. Porque también he de decirles que la historia de Antonia es trágica. Lo mismo la de, la de John... Eh, son personas solitarias que eh, como que el, faltos de todo o sea faltos de de entendimiento fal, faltos de amor faltos de amistad y pues sobre todo es eso no la la como la relación de estos dos personajes obvio no es una relación amorosa porque John es homosexual lo aclaran desde el inicio pero se desarrolla entre ellos dos una relación muy muy fraterna, fraternal. muy eh, Pues pasan de tener una relación bastante, eh, ¿cómo te diré? Como que chocante a entenderse, a respetarse y a necesitarse.
0: Bueno, sí, me sacaste de esa duda porque si sí, ya te iba yo a comentar ahí si había sí, una relación amorosa o algo así, pero no, ya sacaste de la duda.
1: No, 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 no. no. Pero sí hay, hay muchos aspectos de Antonia que, que deben de conocer, que deben de descubrir poco a poco para saber quién es realmente esta mujer, qué es lo que oculta y sobre todo cómo maneja su... cómo se maneja su pensamiento. Perdón,
0: ¿a qué se dedica ella?
1: Bueno, el libro inicia, ella estaba... ella era la reina roja. Se supone que en, en cada país había una una organización así... Que, que como que investigaba crímenes en secreto podría decirse y la de, la de España pues era precisamente pues liderada, liderada por ellos o sea por, por Antonia y, y mentor pero ocurre algo, pasa algo en su vida que la hace alejarse de ese trabajo renuncia, se dedica pues prácticamente a, a sobrevivir día a día se vuelve una persona recluida en sí misma, no quiere salir, no quiere hablar con nadie, se cierra al mundo. Pero digamos que no es que necesite el trabajo, sino su mente es el que lo pide. Pero no, ella no quiere. Ella se negaba a salir, se negaba a darle uso a su mente hasta que llega John y la cambia de parecer.
0: Ah, suena bastante interesante ahí ese, ese aspecto.
1: Y también tienes que descubrir qué hizo que Antonia saliera de esta organización y por qué se estaba como que autocastigando de esta forma, porque se flagelaba y dejaba pues que simplemente la vida pasara y ella pues siguiera ahí.
0: O sea, siguiera ahí en ese modo de vida o siguiera ahí en la organización.
1: Exacto. En ese modo de vida.
0: Mm, okay. O sea, como que algo la hizo reaccionar, ¿no?
1: Como pasiva. Ajá.
0: Suena bien, suena bien.
1: Está interesante, te digo. Tiene, tiene de todo, no es un libro sangriento, no es así como que tan tan agresivo en ese lado. Um, es un thriller, sí, de los que me gustan. Um, no es tan, tan, como que tan nervioso que te mantiene así como que tan ya quiero leer más y más y más, como el estilo de Fitzam, de. Fitsam, de bueno, de FITSEC o de otros que me, que me gustan tanto, pero aún así te mantiene en tensión la mayor parte del libro, tiene un buen cierre, y eh, eso sí, de todos modos, él ya lo, el, el autor ya lo ha eh, publicado, ya lo ha dicho, va a haber más de Anthony Scott, va a haber una continuación, entonces vamos a estar al pendiente porque eh, va a valer la pena en la historia.
0: Fíjate que al principio yo me imaginé por el título que era, no sé, una historia medieval o algo así, por lo de Reina, pero pues ya con lo que estás contando, ¿no? O sea, es totalmente distinto, ¿no? La historia.
1: Eh, fíjate que yo hasta cierto punto, ya cuando estaba leyendo, dije, ay, no, no vaya a salir con cosas sobrenaturales, por Dios. <risa> <risa> pero por la forma, <risa> dije, o sea, me lo están dando como thriller, ¿no? No me lo vayan a cambiar. Pero precisamente por la forma de escribir de, de, de Gómez Jurado, dije no puede ser, o sea, no puede no puede ser que se vaya a decantar por ese por ese lado. Y tuve paciencia, me puse a leer con más calma, estuve descubriendo por ahí sus misterios y dije, oh, llegué a la parte interesante de, de pues del por qué.
0: Excelente, Ani.
1: Esa sería la recomendación de la semana.
0: Muy bien, pues pues ya para todos los que estaban ahí atentos y pidiendo a thriller, pues aquí está una interesante historia que, que nos traes y pues que le den una oportunidad, ¿no? Y más y pues algunos que son este fan de del autor, ¿no?
1: Sí, vaya que sí. Es muy bueno.
0: Para empezar, ese tengo que empezar con el otro, el de cicatriz, ¿no? Ya terminarlo porque ya pasaron muchos años, creo, no sé, no sé cuánto. Pero este, pues ahí está otro a la lista. Así es. ¿Algo más que quieras comentar, agregar?
1: Eh, no, sería todo.
0: Muy bien, pues yo creo que dejamos hasta aquí la, la reseña, ¿no? O...
1: Sí, yo creo que ya aquí estaría bien. Ya eh, es hora de, de, de decir Así... adiós.
0: <risa> Cálmate tú. Eso me sonó como a novela. Sí, ¿no?
1: Sí, bien dramática.
0: Bien, pues entonces, pues la próxima semana vemos que, que traemos también, ¿no? A, eh, saluditos por ahí también a, a no me acuerdo quiénes estuvieron comentando. Bueno, la semana pasada, de que ya ves que no no sabíamos si íbamos a grabar o no, pero por ahí, este, saluditos para Cuco Ontiveros, Ontivarios, algo así. Perdón por su. Perdón por su apellido, <risa> si no me acuerdo, pero saludos a Cuco, ¿no? Por ahí. Este. <risa> Sí, 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 sí. Perdón si no, no me acordé, no tengo ahorita la mano su su este su información adecuada, pero saludos para él también, saludos para nuestro amigo Memphis también. Y eh, saludos para todos en general, ¿no? De que ya estamos de vuelta ahora sí.
1: Sí, para los que estuvieron comentando tanto en Facebook como en Instagram, preguntando cuándo regresábamos y también comentando por ahí que ya, que ya se te extrañaba. A todos ellos, muchas gracias. Y también a todas las demás personas que nos escuchan.
0: Así es. Y ya pues ya les prometemos que de aquí en adelante ahora sí ya grabaremos juntos. Y bueno, a excepción de por ahí que...
1: Y ya más regularmente. Sí,
0: regularmente. Y ahora sí ya, ya, no hay, ya no hay excusa, ¿no? ¿Y qué más iba a decir? Ah, se me fue. Se me fue algo que estaba yo comentando. En fin. Bueno, pues nos vemos la próxima semana. Esto fue Mentes Literales podcast Ya saben que nos encuentran en Apple Podcast, en Spotify, en Overcast y en todas las plataformas de, de podcast, ¿no? Nos encuentran también en Instagram, en Twitter, en Facebook. Ya saben que las recomendaciones siguen abiertas. La lista para que siga creciendo y creciendo y creciendo. ¿Y qué te cuento? Yo por ahí estoy, creo, con uno de... Eh, Ay, ahorita estoy muy olvidadizo ya como que mi cerebro no la edad Sí, ya también este se me fue el avión
1: bueno mientras regresa tu avión te cuento que yo ahorita eh, sí tengo bastante estén. mira que he pescado muchísimos thriller muy buenos se ven suculentos pero ahorita estoy con uno de narrativa entre narrativa trama comedia y apenas estoy en el inicio Pero promete bastante Sí,
0: Hablando de thrillers, eh, te había comentado también en la mañana Hoy que estaba por empezar Uno de, de thriller que te sacó ¿Sí? de onda Por ahí, dices tú, ¿thriller? ¿En serio? Bueno, pues para que veas Que, que también este, leo thriller Uno de Charlotte Link Que no les diré el título aún Ay, es buena Que No sé si me decido por ese o por uno de Arturo Pérez Reverte Que tampoco les diré el título <ríe> Pero creo hace... que ya te imaginas tú cuál ah. será, ¿no? Sí. Si...
1: Pero me tienes que decir el de, el de Charlotte, porque se me hace que se va a ser el mismo que no, de tengo hecho, yo. Ya
0: te dije el título esta mañana, pero como no me importa, te decía. No. <risa> sí, te lo dije. Es <risa> más, creo que fue en texto, por ahí léele. <risa> en fin.
1: Voy a buscar porque yo. No... Pero
0: estoy entre esos dos. No sé cuál de los dos empezar y. No sé, pero me estoy inclinando por el de thriller, aunque el otro también es como de suspenso, policiaco, algo así. Y hasta ahí les voy a decir. Pues bien, Ana. Bueno, ya de aquí en adelante vamos a estar ahí listos y preparados para más episodios. Así que nos vemos la próxima semana, Ana. Hasta luego, Mix. Nos vemos. Chao. Que la pasen bien.